0: O Podcast GFT.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Jorge Improice, agilista e infiltrado tech.
0: E eu sou a Franciele Vicente.
1: Estamos aqui para mais um episódio do Podcast GFT. O que é o Podcast GFT? É um evento digital.
0: E a gente tá aqui hoje pra não só bater um papo muito descontraído, mas também com muita tecnologia.
1: Então sejam todos bem-vindos. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso Jeff Tech tá um pouquinho diferente. Depois do tempo da minha estreia, retorna depois de passar por um Covid aí. Muito trabalho num contrato novo aí, num cliente novo. E tô aqui junto da Fran pra gente trazer mais um papo interessante aqui. E aí Fran, como é que você tá?
0: Fala pessoal, tudo bem? Eu já tô aqui marcando presença em meu terceiro podcast que eu tô aqui hoje, mas a gente tem uma coisinha um pouquinho diferente, o Agapito não vai participar com a
1: gente hoje.
0: Jorge, fala pro pessoal o que, que a gente fez com o Agapito pra ele não participar dessa vez. <risos>
1: Então, hoje tomamos os estúdios, amarramos o Agapito no cantinho do estúdio. Mentira. Ele, ele hoje deixou a gente apresentar aí, tem um pouquinho de 15 minutos de fama aí. Mas o Agapito volta na próxima aí, trazendo todo o seu brilhantismo aí, tá, pessoal?
0: Acho que não vai dar nem tempo da gente ficar com muita saudade dele, já já ele tá aí com a gente.
1: Não, não, não. O cara é multifacetado, né? Multicanal, ele tá em tudo quanto é lugar.
0: Quando você menos espera, ele tá de volta. E hoje a gente vai falar de um tema que tem um valor bem alto, digamos assim. Vamos dar um spoiler pra galera, Jorge, sobre o que que é?
1: Vamos lá. É, a pergunta que fica pra esse episódio é, além de toda essa armadura, sem isso sobra o quê? Gênio, playboy, milionário e filantropo A gente vai falar do blockchain Será que o blockchain é tão invulnerável Quanto é o Homem de Ferro?
0: Hum, acho que hoje a gente vai conseguir Ter essa resposta aí Porque a gente trouxe uns feras muito bons Nessa área e que vão poder Apresentar pra gente, a gente vai poder Conversar sobre o tema também E eles agora vão se apresentar e contar um pouquinho aí, Não só da história deles, mas também desse tema aí Que é muito valoroso, digamos assim Pessoal, se apresentem
2: Fala galera, meu nome é Nicolas, eu sou arquiteto aí de blockchain na JFT. Eu estudo blockchain, por incrível que pareça, desde 2013, quando eu entrei na faculdade e o Bitcoin deu aquele pico de 1.100 dólares. Muita gente ficou de olho no Bitcoin, mas eu fui ao contrário, eu fui descobrir o que faz ele rodar, por quê? Por que ele surgiu tanto isso de preço? Fui pesquisando e assim, fui vendo o que era o blockchain. E aí que foi surgindo outras tecnologias por trás ao longo desses anos. E aí entrei bastante nisso como inovação tecnológica. E então eu entrei muito cedo nessa questão.
0: E ele não veio sozinho, hein, galera? Tem mais gente por aí para contar um pouquinho do que, que é isso aí pra gente.
3: Fala pessoal, meu nome é Arthur. Eu já estou um ano aqui na GFT também, trabalhando com o time do Tech Office. Também estou no um time de elite aqui, que o pessoal chama de arquitetura. A minha relação com, com blockchain, na verdade, começou desde 2009, quando eu comecei a brincar com a moeda Bitcoin. Mas até então eu não tinha muito conhecimento de como funcionava a tecnologia. Então, alguns anos depois eu fui trabalhar no mercado financeiro, e por incrível que pareça, eu acabei me posicionando aí em alguns projetos envolvendo blockchain pela FEBRABAN, com o Banco Central e com os bancos. Então minha experiência de verdade com a tecnologia começa em 2016 no mercado financeiro. E daí então eu comecei a me aprofundar mais no assunto, em criptomoedas, nas plataformas, que a gente vai comentar um pouco aqui.
1: Beleza, pessoal. Então, o Homem de Ferro, a maioria das pessoas já conhecem. E aí, eu que gostaria de saber de vocês, se vocês podem explicar um pouco o que é o blockchain. Tanto para quem já tem uma experiência e conhece um pouco do blockchain, mas para o leigo, o que é o blockchain? Então, Jorge, o blockchain, muita gente na área não gosta que
2: fala, mas é um banco de dados descentralizado e distribuído através de algoritmos matemáticos de criptografia que assegura a integridade da rede. É um conceito meio difícil de entender porque ele serve como um sistema completo. Numa, na área de computação, você tem as duas camadas de processamento dos dados e aí tem o um armazenamento. Então, o blockchain faz os dois através de algoritmos criptográficos e assinaturas digitais numa forma distribuída.
3: Arthur, tem algo que você queira complementar? sem dúvida. Eu quero falar um pouco também, porque eu nem comentei com o pessoal, mas eu também desde que eu comecei a me aprofundar sobre o assunto blockchain, eu tenho ensinado também sobre a disciplina, sobre a blockchain. Então, o blockchain a gente pode entender um pouco como, na verdade, eu brinco até com, com meus alunos quando eu falo que é o blockchain, que não é nada inovador, na verdade, é uma combinação de várias tecnologias que já existem há muito tempo. Você já utilizou aqueles baixadores de MP3 que usam o protocolo peer-to-peer. -peer. Então, por exemplo, Microsoft Napster, tudo da relacionada a MP3, você já usou também criptografia, que é uma coisa que está comum há muito tempo também no mercado de tecnologia. Então você tem outros assuntos envolvendo, que é essa parte de distribuição, a parte de algoritmo de consenso, de distribuição dos dados. Então é uma junção de tudo isso numa caixinha, num framework que a gente chama, e ele cria esse protocolo que a gente faz essa comunicação com segurança. Então o blockchain ele tenta passar essa segurança e integridade dos dados, como o Nicolas comentou aqui. E claro, ele tem toda uma estrutura por trás de blocos que ele trabalha, que a gente vai explorar um pouco mais aqui, que é a forma como ele armazena esse dado dentro do seu banco de dados, né, digamos assim.
0: O Nicolas comentou como que ele se interessou na área, mas como que surgiu assim? Como foi o início? Por que, que vocês decidiram entrar a fundo, pesquisar mais, conhecer? O que, que brilhou os olhos assim, que vocês se interessaram tanto nesse novo segmento?
2: Então, Fran, o meu interesse foi de uma questão de inovação. Eu gostava muito de ver como que as coisas surgem como elas funcionam. Então, eu era uma pessoa muito curiosa. E quando eu vi o potencial do blockchain, não só no Bitcoin na criptomoeda, mas como o sistema distribuído pode eliminar o um intermediário e baratear os custos, que me despertou muito interesse. E você, Arthur, como que surgiu esse interesse na área?
3: Então, Nicolas, no meu caso, foi até engraçado, porque eu, eu há muito tempo invisto também em ações e em outros tipos de, de, de derivativos também. E o blockchain, por incrível que pareça, eu comecei a, a criar gosto justamente pelo mercado financeiro, pela relação que o blockchain tem, apesar de não ser só o mercado financeiro, mas pela essa relação que ele tem com o mercado financeiro e de uma forma diferente. Fazer o que o mercado financeiro tradicional faz, mas de uma forma inovadora, uma forma diferente, mais transparente e com a confiança numa tecnologia. Então ela tira o intermediário, essa é uma das propostas que o blockchain traz E ele tenta resolver isso de forma algorítmica, enfim, uma forma que você possa confiar no próprio código de um computador Então isso me atraiu bastante, entender como é que isso funcionava e
1: me aprofundar mais sobre o tema Vocês citaram que o blockchain pode ser que não seja uma novidade, pode ser um mix de coisas que já usávamos antes Então onde que está a confiabilidade do blockchain? o primeiro ponto quando a gente fala de confiança
3: com blockchain é o que a tecnologia tem por trás então o que, que ela traz de benefício em relação a quando a gente está falando de alguma ataque cibernético ou alguma forma de eu conseguir fraudar os dados ou fraudar uma rede então até hoje desde quando o bitcoin começou a rodar em produção até hoje não houve uma fraude na rede em si porque ele é uma rede distribuída você sai desse mundo tradicional que a gente tem de um servidor centralizado e você tem aí Rodando dentro de uma empresa, onde geralmente um, um ataque cibernético, um hacker vai atacar ali aquele servidor para derrubar aquilo, roubar alguma informação centralizada. E você passa a espalhar esse único servidor em milhares de servidores distribuídos globalmente. Então, a chance de êxito de alguém é, invadir esse tipo de sistema fica muito mais complexo e difícil de ter sucesso. Então, esse, esse é um ponto muito positivo que o blockchain traz aí para o quesito confiabilidade e segurança. Acho que esse é o principal ponto.
0: E vocês conseguiriam explicar para a gente, assim, quais são os componentes de um ecossistema blockchain, se é devido a eles que tem tanto essa questão da segurança, da confiabilidade, qual seria a relação?
2: Os componentes são vários. Como eu disse, como ele é um sistema completo de processamento e armazenamento ao mesmo tempo, existem os componentes de acesso e os componentes de distribuição, que seria o processamento e o de armazenamento. Esses três fatores são importantes. O blockchain ele armazena informações em blocos. A gente pode pensar de uma forma que é um arquivo. Então, a gente tem lá um arquivo, que seria o bloco, e dentro dele tem todas as informações de acesso criptográfico, dos dados que tem naquele bloco, um registro de alguma coisa está naquele arquivo, ou seja, naquele bloco. Então, essa distribuição ocorre de uma forma síncrona também, e através de mecanismos de consenso, é possível você ter integridade no sistema. Ou seja, eu tenho lá um Bitcoin, por exemplo, no bloco 39. Eu quero transferir ele para o Arthur. Quando eu solicito essa transação na rede, que seria os mineradores, que a gente vai entrar mais em detalhes mais um pouco para frente, eu vou pegar minha assinatura digital, criptográfica, através de um certificado ou de uma chave privada e vou fazer essa assinatura de transação. E isso está enraizado no bloco. Então, quando os processadores foram processar essa transação, eles vão verificar se a assinatura realmente pertence àquele Bitcoin. E aí, no bloco 40, eles processam e registra que agora aquele Bitcoin pertence à carteira do Arthur. Então, através de algoritmo criptográfico, ele consegue gastar aquele Bitcoin. E como o blockchain é uma cadeia de bloco, eu não posso mais gastar aquele Bitcoin, porque se eu tentar fazer assinatura com a mesma moeda, ele vai falar, não, agora pertence ao Arthur, então você não pode gastar. Então, esses são os principais componentes, que são a assinatura digital, o processamento, o consenso, que seria verificações de transações dos mineradores. Tem mais alguma coisa a adicionar,
3: Arthur? Sim, então só para complementar acho que você falou aí alguns componentes principais Nicolas mas vocês percebem que muitas das coisas que, que o Nicolas comentou aí são coisas tecnológicas que a gente já usa em outras plataformas aí, em outras arquiteturas e aí tem uma coisa interessante no blockchain o Nicolas até deu exemplo aqui do Bitcoin que são as wallets né então as wallets têm um papel muito interessante que nada mais é que a sua chave né, o seu par de chave a sua chave privada a sua chave pública né? então trazendo aqui para exemplificar por exemplo uma conta que você tem no banco a sua conta aquela a identificação que você tem da sua conta agência e conta, na verdade ela é o um endereço público e você tem a sua senha pessoal que você loga no internet bank, pelo banco, ou, então você tem a mesma coisa aqui do lado do blockchain então você tem uma chave privada e você faz o controle desse acesso, só que o que, que é interessante nisso? Você tem o controle dessa informação, essa informação está atrelada nesse seu par de chaves só você tem acesso e não a você não tem um banco que centralizando essa informação para você, né fazer no meio de campo então você tem acesso direto, por isso que a gente chama de peer-to-peer -peer, as transações porque quando o Nicolas faz uma transação para mim de Bitcoin, a gente tem um canal fechado ponta a ponta, e só eu e ele conseguem ver essa mensagem e uma vez que essa mensagem chega para minha ponta aqui, só eu tenho acesso a essa mensagem então foi o que o Nicolas comentou aqui, que o blockchain ele previne essa questão do double spend do gasto duplo que a gente chama, então uma vez que eu gastei a minha quantidade do meu Bitcoin, na minha carteira, eu não posso gastar ela novamente, porque ele tem um marcador, um time tempo que a gente chama um carimbo que eu vou lá e marco o que foi gasto dentro daquele tempo, data e hora, né? Então são controles importantes que o próprio protocolo já te traz, né? E, e, e uma coisa importante também que é a, a rede que ele cria, né? O network, o próprio protocolo já define tudo isso dentro dos componentes dele. Essa forma de se comunicar, essa forma de trabalhar os algoritmos em conjunto e tudo de uma forma muito harmônica, assim, né? Sincronizando e não, não tendo nenhum problema também.
1: Beleza, pessoal. O blockchain é totalmente diferente de um registro bancário? Existe alguma relação do blockchain e o registro bancário? O que vocês podem falar para gente aí?
3: Bom, a relação que tem de um registro no blockchain com um registro bancário, assim, a questão de armazenamento é muito parecido Os dados, o que muda, basicamente, é a forma como você acessa esse dado e quem é o custodiante também dessa informação. Quando a gente fala de uma infraestrutura tradicional do mercado financeiro, hoje os bancos, eles têm, enfim, a gente tem um banco central que faz o papel ali da emissão desses registros e a gente tem outras instituições financeiras envolvidas, como os bancos, corretoras, e você tem na ponta final os usuários que vão fazer essas transações através dos bancos. Então, tudo isso fica dentro dessa rede, desse canal fechado do sistema financeiro. Então, tem um canal privado dos bancos e tudo ali fica registrado e acessível para eles que são responsáveis pela, por esse órgão financeiro. Responsável pelo banco ou pelo banco central que tem acesso a esses dados. E você não tem muita privacidade quando se trata de você querer estar no controle dos seus dados. Então, essa é mais uma vantagem que o blockchain traz. né? É você estar no controle dos seus dados. Então, você tem uma certa privacidade da informação e você também pode decidir o que você quer expor ou não de uma forma bem transparente, tem uma forma de você acessar e ver como que esses dados, o que você tem dentro da sua carteira, se realmente é aquela quantidade que você tem ou não. Então isso é uma forma diferenciada que o blockchain traz em relação a, aos registros financeiros, tá? Ou contábeis aí de uma transação. Só uma coisa é adicionar, Arthur.
2: Isso permite uma facilidade também a pessoas terem conta bancária, fazer transferências
3: de uma forma mais simplificada e mais barata também. Isso é verdade. Tem uma questão aí também das transações, que hoje você tem custos para operar no mercado financeiro tradicional, né? Esses custos geralmente são envolvidos aí. Dentro de uma transação ou numa cesta de serviços. No blockchain, sim, você tem um FII. Geralmente, esse FII, ele, ele é um FII bem baixo, né, para você poder fazer uma transação sem problemas e também com custo que, que seja vantajoso para quem está transacionando. Até porque envolve poucas entidades dentro da rede. Isso é uma das vantagens que ele tem também. tá
0: vocês comentaram com relação à forma de acessar os dados. Isso tem a ver com a blockchain pública, privada, federada? Tem essa relação? Vocês podiam explicar para a gente um pouquinho mais?
2: Tem sim, Fran. O blockchain público, ele permite que qualquer um entre na rede todas as transações são privadas. aquele bitcoin de exemplo que eu dei que eu mandei para o Arthur ela fica transparente ela fica pública né? então os processadores qualquer um consegue entrar lá e ver que eu transferi da minha carteira para do Arthur a privada ela tem dados criptografados e também ela pode ser pública porém privada no sentido de os dados podem ser publicamente verificáveis Porém, para você participar da rede e fazer transações nela, aí pode tornar ela privada de uma forma que você precisa de permissão para entrar nela. Isso entra um pouco junto com a federada. Igual o Arthur estava falando do Banco Central, que tem todo o controle. Por exemplo, se o Banco Central lançar um blockchain, onde ele dita as regras, ele que controlaria, no blockchain privada, as instituições financeiras que podem participar. Isso ajuda também na integridade dos dados. Isso pode um pouco também fazer parte do Open Banking, que a gente pode falar um pouco depois. Essas são as diferenças, que a pública, os dados e a permissão para você participar são livres. Aí tem a privada, que os dados não são livres, porém para participar você precisa de permissão e você consegue
3: ver a veracidade das informações. Só complementando, acho que essa questão de comparar uma plataforma pública com privada é, tem essa questão aí das credenciais. Então, a gente pode até associar isso aí com a internet, sendo pública, tendo acesso à informação, desde que eu tenho uma conexão, ou uma intranet, que é a, aquela rede fechada corporativa que eu preciso ter o meu usuário, o meu login para poder participar. Então, no blockchain funciona da mesma maneira, muito semelhante a esse modelo.
1: Quais vocês consideram as principais características e propriedades da blockchain? As características mais importantes seria
2: a integridade dos dados, e a privacidade e o acesso. Eu acredito que essas são as principais características mais importantes sobre o blockchain.
3: Eu acredito que sim, esses são os pontos mais fortes e com isso traz a confiabilidade. Essas três características são os pontos fortes dela. E, e... a transparência. Exato. Como você consegue ter uma transparência dos dados que estão ali, né, de fato, e que não podem, que são imutáveis, né? você não pode fraudar ou alterar, isso traz total confiança e integridade na informação. Então isso acaba trazendo confiança para todo mundo que está envolvido no processo. Então.
0: Vocês comentaram que blockchain é muito confiável, tem essa questão da transparência, mas de acordo com vocês, qual seria assim a desvantagem do blockchain?
3: Com relação às desvantagens, você tem alguns pontos que um blockchain não se enquadra bem. Então, um ponto que eu vejo muito, inclusive eu já vi isso acontecendo no mercado, é a respeito do número de transações que você consegue fazer. O blockchain, ele não tem ainda uma forma... Apesar que já está sendo feito bastante pesquisa já tem até umas plataformas nascendo com esse intuito de escalar, de atender um volume muito alto de transação, mas hoje você sofre um pouco com, por ele ser um banco de dados distribuído em rede. Então, você, às vezes, ter uma latência ou tem uma performance muito baixa em relação ao throughput, a velocidade que você tem daquela transação. Então, para vocês terem uma ideia, hoje o mercado de boleto de pagamento, que é um dos mercados que tem mais volume de transação depois de cartão de crédito, é, boleto de pagamento, você tem um volume ali mais ou menos de 3 mil transações por segundo, dependendo da plataforma que você usa, ela é muito mais baixa que isso. Então, se você considerar um sistema crítico para um mercado financeiro, isso pode atrapalhar um pouco a forma como você vai vai trabalhar essa tecnologia dentro do seu case de negócio. Então, você precisa ter cuidado, entender melhor quais são as transações, com qual é o volume, o volume médio que você tem ali, para você ver qual plataforma você vai usar e como você vai configurar, fazer o setup dessa plataforma para que atenda, né? Porque tem vários mecanismos para você trabalhar isso também, né? desde uma forma um pouco mais batch ou então uma forma que você pode ter um carregamento com um pouco de delay. Então o próprio Bitcoin sofre, às vezes a rede do Bitcoin sofre, com tiver esse na rede, e isso acaba afetando também o preço das transações. Às vezes esse tipo de coisa acontece, o que é uma desvantagem também, né? Para dentro do ecossistema do blockchain. Mas estão sendo trabalhados outros algoritmos isso está acontecendo em outra plataforma pública, que é o Ethereum, que está mudando o seu algoritmo de consenso para otimizar esse tipo de situação, né? melhorar tanto o custo quanto a performance da transação. É, Arthur, e por conta dessa
2: escalabilidade, claro que não, não vai existir só um blockchain. Então, eu acredito que vai existir uma rede de comunicações entre blockchains para diferentes tipos de serviço. Isso garante uma melhor performance mesmo, baseado no tipo
3: de processamento que você está querendo. Sim, você bem lembrado um ponto que você tocou aqui É a questão da interoperabilidade Hoje a gente ainda tem alguns gaps aí em relação a isso né? Mas é uma coisa que está sendo trabalhado muito forte Ainda mais eu tenho percebido no final do ano passado, esse ano Tem vários projetos aparecendo aí Com o intuito de acelerar esse tipo de interoperabilidade Entre essas redes diferentes E melhorar a performance entre elas também Então esse é um ponto sim a se considerar E eu acho que a tecnologia tende a evoluir a cada, enfim, a cada ano que passa isso sem
1: dúvida. Vocês disseram que o blockchain, o Nicolas trouxe para a gente, que seria uma parte das pessoas que não gosta de comparar que o blockchain é um banco de dados. Mas qual é a maior diferença desse banco de dados? E que tipo de registros podem ser mantidos em uma blockchain?
2: Então, Jorge, você pode registrar qualquer coisa digital. Você pode digitalizar o carro em forma de um token. Isso facilitaria... É a transferência, é o registro do carro de manutenção histórico, você consegue manter isso no blockchain. Então, em questão de registro, pode ir qualquer coisa. Carro, um imóvel, uma ação de uma empresa,
1: tudo isso você pode fazer um registro, um registro digital. Mas, Nicolas, só te interrompendo um pouquinho, mas não tem limitação alguma? Eu posso colocar tudo como registro? Você pode colocar tudo, qualquer coisa. O estado de qualquer objeto por exemplo, no banco de dados, você
2: registra uma pessoa. Aí você põe lá o nome dela, data de nascimento, CPF, RG. Isso daí você consegue registrar no blockchain. Então até quando uma pessoa nascer, você consegue registrar exatamente o horário que ela nasceu e isso de uma forma mais confiável do que um papel impresso. A burocracia, para você conseguir sua certidão de nascimento que você perder, você tem que ligar lá no cartório, tem que ir atrás, eles têm que checar os livros. Através do blockchain, você consegue ter um acesso e uma integridade muito mais rápida e eficiente e mais barata Então você pode registrar uma pessoa Pode registrar um animal Qualquer
3: coisa, realmente, qualquer coisa Não tem limitações Você vê alguma limitação, Arthur? Deixa eu complementar alguns pontos aí, Nicolas. Com relação ao Bitcoin, que foi a primeira plataforma que apareceu aí no mundo do blockchain, na verdade você tinha uma limitação que o único problema que de fato que o Bitcoin resolvia era o problema da questão financeira ali, da moeda, de você transferir ou pagar. Então ela era muito focada nisso. Aí com a evolução da plataforma, do blockchain, surgiram outras plataformas. Então a Ethereum é uma delas, né? é uma plataforma bem interessante porque apareceu um conceito chamado de smart contract, ou contratos inteligentes, que você consegue modelar de forma programática qualquer ativo do mundo real para o mundo digital. É por isso que o Nicolas fala que ah, é possível pôr qualquer tipo de ativo dentro do blockchain, porque você consegue, você tem essa flexibilidade para programar o que você achar que você pode representar de uma forma do mundo real, numa forma digital, com seus atributos, com suas ações, seus comportamentos. Isso é totalmente flexível. E aí, um outro ponto que eu acho importante também a gente mencionar, é a respeito da forma que diferencia um banco de dados tradicional para o um banco de dados do blockchain. No final do dia, o blockchain ele também usa uma tecnologia parecida com os bancos de dados tradicionais, mas banco de dados no ciclo, tá? Então, todas as plataformas, em sua maioria, têm um banco de dados no ciclo, só que eles têm um protocolo ali de comunicação e sincronização entre eles. Então, no final do dia, é a forma como o dado está em repouso dentro do storage do repositório ali. Então, dentro do blockchain, você tem uma amarração diferente dessa estrutura e tem a questão do acesso que o Nicolas comentou. Então, você tem um acesso descentralizado, distribuído, Todo mundo tem uma cópia daquele registro dentro do seu banco de dados e nem todo mundo tem controle sobre todos os bancos de dados. Então, cada um é responsável pelo seu ponto, pelo seu nó. Isso traz mais segurança. Diferente do mundo tradicional, né? Que você tem tudo centralizado, uma única pessoa tem geralmente acesso, é uma corporação, e tem acesso centralizado a esses dados ali que estão disponíveis para ele usar como ele bem entender e ele quiser, e se quiser, enfim, modificar, isso fica de uma forma bem restrita ali naquela corporação, Tá.
0: Show, pessoal, muito legal. Vocês comentaram também lá no início que a estrutura do blockchain ela é dividida por blocos. Contem mais para a gente o que seriam os identificadores de bloco, como que na prática a gente utiliza eles, qual que é a relevância?
3: Essa questão de blocos, esse identificador de blocos, na verdade, a ideia é que você tenha um ID único, uma identificação única para esse bloco, porque ele vai ter, dentro do bloco, na verdade, você tem um conjunto dos registros de transações que foram realizadas. Então, é através desse bloco que você vai conseguir navegar dentro do banco de dados, digamos assim, dentro das informações. Então, ela tem que ter essa representação para ter uma identidade única daquele fato que ocorreu, e tem um fato importante também que é no processo de consenso que a gente vai comentar um pouco mais. Quando os mineradores estão fazendo um processo ali de validação das transações e criando novos blocos dentro da rede, você tem uma cadeia principal, são blocos encadeados e ela tem uma sequência. Então, você tem um bloco zero, um, dois, 3 e ela segue essa sequência crescendo. E esses mineradores que validam esses blocos, criam um blocos novos dentro da rede nessa cadeia principal, eles criam esse identificador único, esse ID único, para inserir nessa cadeia principal, desde que seja válido é, as transações. Você vê outro aspecto, Nicolas, que o IT também é importante, não, acho que você deu uma boa resumida
2: aí do que é um identificador de bloco mesmo. Tudo tem a ver mesmo com os algoritmos matemáticos de criptografia, que faz essa segurança e identificação de bloco e a integridade das transações.
3: É, só uma coisa que eu queria também complementar, que é, como você falou da criptografia aqui, então, geralmente, esses blocos, esses IDs de blocos, eles usam uma função chamada hash, e essa função hash, na verdade, ele cria esse identificador único, então esse identificador único é responsável pela identidade desse bloco. E também esse hash, ele é usado
1: para várias outras coisas também dentro do blockchain, então, uma função importante dentro desse ecossistema. Então, pessoal, ainda em cima do assunto, para a gente entender o funcionamento de um bloco, gostaria de entender como a segurança de um bloco é mantida. Falando um pouco mais dessa
3: questão de segurança, eu já mencionei aqui a respeito do identificador. Né? Então, o identificador é um primeiro ponto importante para garantir que o bloco é único. Então, isso já traz uma segurança. E dentro dessa estrutura de bloco, você tem outros é, atributos importantes. Você tem, um, por exemplo, um atributo chamado nonce. Ele faz um cálculo, enfim, ele é usado para um cálculo matemático, algoritmo, por exemplo, do consenso, para validação do bloco. O bloco seguinte tem a referência para o bloco anterior, que é o bloco Gênesis, no caso. Tudo identificado por meio de hashes. Você tem uma estrutura de árvore, que a gente chama de Merkle Tree, dentro do bloco e dentro dessa estrutura de Merkle Tree você tem nada mais, nada menos que transações criptografadas que a gente chama de hashes e ela é criptografada diversas vezes até chegar num único valor, numa identificação única ali, que vai fechando essa árvore para identificar todas essas transações que tem dentro desse bloco, ele vai comprimindo isso até você ter uma ID única então essa é uma forma segura e ele usa óbvio, né ele usa sempre uma função hash e um timestamp, então eu um dia, data e hora, aquele carimbo, junto, certificando o bloco daquela identidade e daquele tempo que ocorreu o fato. Tá? Então, acho que esses são os pontos mais importantes da estrutura de segurança do bloco. Tá? E esse encadeamento que eles têm entre eles também é uma coisa que traz segurança para dentro da rede, esses blocos encadeados.
0: E o que, que seria o algoritmo de consenso dentro do blockchain?
3: Então, o algoritmo de consenso
2: é quando a rede verifica uma transação e comita um bloco. Então, dentro de um bloco pode ter X número de transações. Aí, o que acontece? Quando os mineradores acham esse hash, eles pegam e mandam para o resto da rede fazer a verificação. Então, eles fazem a verificação das transações, se as assinaturas estão todas de acordo. E pelo menos 51% da rede concorda e viu que as transações são legítimas e assinadas pelos donos das carteiras e das moedas ou seja lá o que você está transacionando, eles entram nesse consenso e comitam esse bloco como o bloco número X. Então, isso garante a integridade da rede, então a maioria, que seria 51% da rede, comitar esse bloco que foi verificado pelo restante da rede. Então o algoritmo de consenso faz isso, ele pergunta para todo mundo, ah, você concorda? Você concorda? Você dá uma verificada. Aí eles vão lá, verificam
3: e concordam. Então entram num consenso. Só para complementar, Nicolas, o algoritmo, o consenso, no caso aí de mineração que a gente está falando, é um dos tipos de consenso que você tem dentro do ecossistema blockchain. Você tem diversos tipos de algoritmos que trabalham dentro do blockchain. No caso da mineração, que o Nicolas comentou aí, né, ele, ele tem uma performance não muito boa, porque é baseado em cálculos matemáticos e esses mineradores que ficam tentando resolver esses cálculos, ele gasta muita é, energia tentando resolver esses cálculos, CPU, principalmente e isso consome energia. Então tem um problema aí também de energia, de não ser muito sustentado pela questão do consumo, mas já existem outros tipos de algoritmo que são mais otimizados. Inclusive, além de melhorar a questão de economia, de energia, ele é mais performático para solucionar esse tipo de problema. Né? A gente tem um proof of stake, ele é um outro tipo de algoritmo que resolve baseado no que, na quantidade que você investe dentro da rede. Então, é como se você estivesse fazendo uma aplicação e você delega isso para alguns validadores ali importantes dentro da rede. Isso acelera mais performance. Você não tem o um desgaste de energia em um cálculo matemático como a mineração, por proof of work. Então, isso é um exemplo de como que a transação, o consenso faz essas validações das transações e, e cria o bloco na cadeia principal para tornar o seu registro válido dentro do blockchain. Tá? Então, Acho que esse é o papel principal aí do consenso. É, só complementando, o Bitcoin, ele usa Proof of Work. Então,
2: saiu umas notícias aí que o Elon Musk não está apoiando mais o Bitcoin para tentar ser eco-friendly por causa do Proof of Work, que é o algoritmo que gasta muita energia. Quanto mais poder computacional você coloca na rede, mais difícil vai ficando para ele manter uma janela de verificação de transação de 10 minutos por bloco. Então isso acaba gastando é, muita energia, ainda mais quando teve incentivo financeiro, que o preço do Bitcoin subiu. Ou seja, pessoas investiram em mais, em mais poder computacional para minerar e ganhar mais dinheiro.
1: Interessante, pessoal. Vocês tocaram em dois tipos de algoritmos, o PoW e o PoS, o Proof of Work e o Proof of Stake. Esses são os principais? Existem outros tipos de algoritmos? E dentro dessa pergunta, qual a diferença principal entre um e outro? O Proof of Work é a prova de trabalho,
2: então por isso surge o termo Proof of Work, que é mais poder computacional, então é para provar que o trabalho está sendo feito. E o Proof of stake é como o Arthur mencionou, você pega uma X quantidade de moedas e você se torna um validador da rede. Nisso, tendo vários validadores, automaticamente um é selecionado para validar a transação daquele bloco, então você recebe as transações com as suas moedas em jogo, vamos supor que você está postando suas moedas que você vai fazer um bom trabalho, e quando você é selecionado para verificar as transações nos blocos, você ganha as taxas que as pessoas estão transacionando pagando naquelas transações daquele bloco, então se você tenta inserir uma transação maliciosa ali dentro quando você transmite esse bloco com uma transação maliciosa para o resto dos validadores, eles vão fazer a validação também. E eles vão ver que você tentou fraudar o sistema. E você fazendo isso, você perde as moedas que você apostou como recompensa pro resto da rede de que você tentou burlar. Então o proof of Stake funciona de uma forma de quanto mais você arrisca, mais você ganha.
3: Uma outra visão também que a gente tem dos algoritmos de consenso é fora do, do mundo, né? de Proof of Work e Proof of Stake, que esses são os mais comuns, mas tem outros sendo explorados, inclusive o pessoal tem tentado otimizar sempre esses algoritmos porque eles são a chave da performance e eficiência aí da rede. Então a gente tem outros como o Proof of Authority, então você tem uma autoridade ali que você confia e ela é responsável por validar as transações o pessoal chama de boa. Você tem o Proof of Delegate também, que você pode delegar para uma outra pessoa fazer essa validação. Você tem nos permissionados ainda, geralmente nos protocolos privados, você tem algoritmos que você define quem vai ser o validador. Você pode ter nós específicos que você fala, ah, eu quero que essas máquinas aqui, esses nós, sejam apenas esses os validadores da rede. Você pode criar regras para isso. E isso deixa mais otimizado. Então, é uma outra forma de você abordar a forma como o consenso trabalha. E tem outros mais sendo descobertos a cada momento, porque... Há sempre uma vontade de querer melhorar o algoritmo Deixar ele mais rápido, performático, mais seguro né? Acho que esse é o ponto mais importante Não perder, não somente ser performático e eficaz Mas não perder a sua segurança Que é a identidade principal aí do blockchain, tá bom?
0: Muito legal, pessoal Vocês comentaram bastante sobre os algoritmos de consenso Mas se, por exemplo, eu quiser começar hoje A desenvolver aplicativos em blockchain Quais seriam assim, as plataformas mais comuns Mais populares que vocês indicariam?
2: Então Fran, você tem diversos tipos aí para cada caso de uso. Por exemplo, a Hyperledger ela é da Linux Foundation existe a Hyperledger Fabric que é voltado para business, existe a Hyperledger Bezo que ela é voltada para comunicação com blockchains públicos tem o Hyperledger Sawtooth, que ele é especializado para rastreabilidade de produtos. Tem, sem ser da família da Hyperledger, tem o mais popular financeiro, que é o Corda. Esses são plataformas privadas que você pode usar. Os outros também você pode, mas não são tão focados nisso. Por exemplo, você pode pegar o blockchain da Ethereum e criar uma privada. E existem frameworks para você fazer isso. O Hyperledger Bezo, ele tem especialidade em comunicar com redes do mesmo protocolo que a Ethereum. Então, se você criar uma rede privada da Ethereum interna, você consegue usar o Hyperledger Beso para fazer a sua comunicação, que é o mesmo protocolo. E público, existe também a IOTA, que ela é focada para IoT, então ela já vem pronta para microtransações, para você fazer comunicação com o Internet of Things mesmo, com esses gadgets que consomem pouca energia e tem pouca capacidade de processamento. Existe também a Stellar, ela é focada no financeiro, só que de uma forma pública. Então, eu consigo construir um banco meu em cima dessa plataforma. Então, você tem diferentes tipos aí, para diferentes casos de uso. E um dos mais famosos que o Santander está usando, eles estão fazendo bastante pesquisa, é com o Corda. O Corda já é um voltado para o financeiro privado. tem mais alguns exemplos aí,
3: Arthur? Sim, eu acho que para começar, para quem quer começar a entender melhor sobre blockchain, conhecer mais aí o que é um smart contract o que é uma plataforma, eu, eu recomendo, né? Geralmente começar para quem quer conhecer um pouco do mundo público o Ethereum, acho que o Ethereum é um bom caminho aí para você começar a aprender, aprender um pouco dos conceitos de blockchain em si, e, e também de como programar e como que funciona uma rede, subir uma rede, modelar um ativo. E para o mundo privado, o Hyperledger é uma boa plataforma para estar iniciando. Então, o Hyperledger também tem um ecossistema imenso. Eu acho que essas duas plataformas aí, para quem está querendo começar a se desenvolver e conhecer mais, são duas
1: boas indicações. Show, pessoal. O que vocês pensam sobre o futuro da blockchain? Já é o um futuro? A gente precisa algar passos maiores para realmente chegar num cenário ideal? O que vocês pensam sobre isso?
2: Então, Jorge, depende do caso de uso. Por exemplo, uhum, o financeiro está tendo muita exploração no financeiro. A JP Morgan está fazendo pesquisa. A China está criando um CBDC, que é uma moeda do banco central deles, em cima do blockchain. E já estão em fase de testes, com pagamentos reais. Então, eu creio que os casos de uso já estão comprovados. Com a rastreabilidade, com a transparência que isso traz. Só falta mais agora mesmo é, fazer acessibilidade. Criar os sistemas mesmos em cima deles, onde as pessoas
3: podem acessar facilmente, através de uma interface gráfica ou algo do tipo. Então, eu como eu peguei o blockchain lá desde o início, né, principalmente no mercado financeiro, lá em 2016 a gente começou a conhecer as plataformas, eu acho que essa parte de hype que teve logo no início, desde 2016, já passou. Eu acho que principalmente, enfim, que o blockchain era uma tecnologia que ia resolver todos os problemas. Então, acho que o pessoal agora está enxergando de uma forma mais... É uma forma mais justa, assim digamos, né? não muito no hype, mas uma forma de ah, entender o que, que o blockchain ajuda e não ajuda. Então, isso é interessante, porque você começa a entender onde é que a tecnologia realmente faz sentido e o que, que ela pode né, ajudar a melhorar aí no contexto de negócio. Mas em relação às coisas que vem evoluindo que eu vejo no mercado também, acho que tem muita, muita chance aí de evoluir não só o, o sistema financeiro global aí em questão de infraestrutura. O Nicolas deu o exemplo aí dos CBDCs que são agora os bancos centrais se digitalizando. Então todos os bancos centrais aí globais estão querendo emitir as suas moedas de forma digital e não mais impressa. Bom, isso é interessante, o blockchain pode ajudar, essa parte de transação de cross-border entre emissão de remessas, de câmbio, então ele se encaixa muito bem. O próprio Facebook andou explorando o blockchain para criar uma moeda universal da Libra. Então, agora é uma coisa que está muito quente agora no mercado que eu vejo, que é um mercado que está sendo explorado, é o um mercado de real estate, de imóveis, né? o pessoal querendo tokenizar imóveis ou tokenizar qualquer tipo de ativo também. Isso é uma coisa que tá, caiu já na graça aí do mercado. Parte de NFT, então essa parte de token é uma coisa que está muito quente. Ainda tem muita gente querendo, enfim, desenvolver projetos nesse sentido.
0: E aproveitando o gancho, para quem quer desenvolver mais projetos, para quem está curioso, interessado na área, quais cursos? Como que a pessoa pode buscar se aprofundar mais no conceito de blockchain e até trabalhar com isso?
2: Fran, a minha dica de como eu comecei foi lendo notícias e explorando a documentação. Tem uns cursos bons grátis na internet, principalmente no Coursera. Na Udemy tem também. Todos tentam, de uma forma, explicar sobre o blockchain e as aplicações. Eu não acredito que existe um curso que você vai lá e aprende, porque é um assunto muito amplo. Então, você tem que ir pesquisando sobre os diferentes casos de uso, como que é aplicado naquele sentido, para começar a entender o mecanismo por trás.
3: Eu concordo, assim, um pouco com você, Nicolas. Eu acho que cada um, até por, por lecionar né, em alguns cursos, eu sou professor também, eu dou aula em algumas instituições, na FIAP, na Fi, na Blockchain Academy, mas é, tem muito aluno, tem diversos tipos de aluno, né? Acho que cada um tem uma forma de aprendizado. Então, tem gente que gosta muito dessa forma que você diz, pesquisar na internet, cursos grátis, ou compra um curso online, é uma forma de você poder aprender. Tem gente que gosta do curso presencial, tem gente que gosta de fazer um curso... Com um grupo de pessoas Sente que aprende mais Sente que essa interação com as pessoas É bom para o aprendizado Então eu acho que você tem que ver Qual é o método que você se sente mais à vontade Primeiro para adquirir o conhecimento E depois sim, ver qual que é o melhor curso Que se encaixa para você Se você quer uma plataforma privada para conhecer Você pode entrar no site oficial da plataforma Conhecer um tutorial ali Como é que começa a usar a plataforma Então é uma forma de você começar a explorar e depois procurar por vídeos, tem muito vídeo no YouTube, tem muito vídeo, enfim, desses cursos online que o Nicolas comentou. Então tem material e conteúdo, tem muito, principalmente em inglês, né? Então em inglês os materiais são muito ricos, assim.
1: Então, pessoal, tudo que é bom dura pouco. Papo incrível aqui, realmente me deixou até mais curioso de ir atrás de mais informações sobre blockchain. Já tinha participado de uma squad que estava trabalhando nisso, mas não me aprofundei no assunto. Queria agradecer muito o Arthur e o Nicolas por trazerem uma visão tão interessante e tão simples, até para um leigo como eu em relação ao assunto blockchain. Pessoal, queria deixar a palavra final com vocês, deixem um recadinho aí aos nossos ouvintes, tá, o que vocês quiserem, o microfone de vocês, tá bom? Muito obrigado. Que é isso, Jorge, eu que agradeço. Foi uma honra participar e minhas
2: últimas palavras é... Estudei blockchain, porque é o futuro. Todo tipo de sistema consegue encaixar. É o que eu vejo. Obrigado.
3: Legal, obrigado aí, Jorge. Obrigado, Fran. Eu queria agradecer aí também o convite para o pessoal da GFT aí. Acho que está sendo um trabalho legal isso, a gente poder compartilhar um pouco a nossa experiência, a nossa vivência no mercado. E fazer um convite aí também para quem se interessar em blockchain e quiser também me comunicar o Nicolas. A gente está criando algumas coisas aqui na GFT de blockchain. A gente quer abrir esse leque aí de mercado também aqui nas Américas. Então, acho que quem tiver interesse, dá um ping na né? gente. A gente vai ser um prazer conversar aí, tá bom? Obrigado, pessoal. Isso, com certeza.
2: Qualquer coisa, entre em contato. Ficaremos felizes. Obrigado Fran, Arthur,
1: Jorge A gente que agradece, Nicolas, brigadão
0: A gente que agradece, com certeza não só por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês, o conhecimento e é muito legal a gente saber que dentro da GFT a gente tem profissionais que estão dispostos a compartilhar isso com a gente então, mais uma vez, fica aqui o nosso muito obrigado e a gente vai deixar aqui o LinkedIn de vocês quem quiser entrar em contato também é muito bacana pra gente conhecer um pouquinho mais sobre o assunto e para você que está ouvindo, a gente quer reforçar também que aqui no episódio vai estar tá os links dos nossos podcasts, do YouTube, do Twitter, do Facebook, do LinkedIn também, da GFT. E lembrar também a todos que a gente, além do podcast tech, a gente tem o Living. Então se você quiser conhecer um pouquinho mais das rotinas e de um outro ponto de vista aí, tem lá no Spotify, tem o podcast Living também.
1: Isso aí Fran, e toda terça a gente tem Terça Tech no nosso blog, vai estar tá aí na nossa descrição aí, o blog.gft.com BR, e as infinitas vagas, venha trabalhar comigo com o Nicolas, com o Arthur, com a Fran o Agapito, serão muito bem-vindos né Fran, Agregar em nosso time aí.
0: Você que está ouvindo aí pode estar sendo um dos nossos entrevistados aí isso nos próximos aí, meses, a gente não sabe né? É isso aí Muito show
1: pessoal a gente vai encerrando por aqui a gente não sabe se a gente vai libertar o agapito no final dessa gravação <risos> mas próximo, <risos> se ele se provavelmente, ele, é, provavelmente ele vai estar conosco na, no, no mês que vem né na próxima próximo episódio e do meu lado quero agradecer imensamente todos que curtiram esse episódio tá bom um grande abraço e a gente volta se Deus quiser
0: Valeu pessoal até a próxima tchau tchau
1: bom, de JFT?